0: La fiction que vous allez écouter vous est présentée par Madame Key et Gwenaël. Le monde nous appartient est un récit à quatre mains. Vous y trouverez un cocktail de bonne humeur, un mélange de joie et d'amitié, un doux sirop d'amour et quelques pépites de drame, le tout saupoudré de clichés comme on les aime. Épisode 2, octobre. Notre groupe d'amis est retourné en Californie après une soirée d'inauguration mouvementée. Leur jeu vidéo et le manga de Stacy et d'Allister sont parvenus à trouver et séduire leur public. La table ronde rapporte enfin des bénéfices, ce qui n'est pas sans soulager Liam Chevalier. Le mois de septembre a laissé place à celui d'octobre, qui est passé à toute vitesse. Stacy est sur le point d'accoucher, mais espère pouvoir profiter d'une dernière soirée avant la naissance de Robin pour fêter Halloween avec ses amis au Manoir des Kings. Chapitre 6 Kali.
1: Il était un peu plus de 17h lorsque Kali leva le nez de son livre. Après le déjeuner, il s'était installé sur le canapé du salon, toujours aussi inconfortable, et s'était laissé prendre par la thèse d'un chercheur renommé parmi les sociologues. Il était en train de s'endormir, la tête posée contre un gros oreiller qu'il avait descendu de son ancienne chambre, recouverti par Franck en chambre d'amis, quand Liam déboula dans le salon, accompagné de prudence. « Regarde ça !» Caliléo sursauta et se redressa alors que son frère lui tendait son téléphone portable. Il hésita à le récupérer, en pensant que ce dernier voulait encore lui montrer une photo de lui. Mais le regard de prudence l'incita à prendre l'objet. La jeune femme passait une grande partie de son temps ici, a priori. Cali soupçonnait Liam d'avoir cherché à combler son absence par sa présence, et de vouloir également voir un peu sa petite amie. L'écran affichait un article qui provenait du Los Angeles Times, et qui citait un autre article, publié par le New York Times. Quelques semaines plus tôt. Il s'agissait du manga de Stacy d'Allister, mis en parallèle avec la photo de Stacy et de Cassie, représentée en super-héroïne. « Pourquoi tu me montres ça ?»« Il y en a des dizaines qui circulent sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines. »« Lis l'article, » à prudence. « C'est en dessous ce qui est intéressant. » Kali poursuivit sa lecture et écarquia les yeux, en lisant les lignes qui s'alignaient. « On présentait les deux jeunes femmes comme des héroïnes engagées non seulement contre le patriarcat, mais aussi contre les violences faites aux femmes. »« Et il y a aussi ça !» ajouta Liam en appuyant sur l'écran pour changer d'application. Cette fois-ci, c'était pas les filles qui faisaient la une de l'article. Mais Archibald Harker. c'était pas le premier qu'il voyait circuler. Puis qu'il avait déboîté l'épaule de Dylan, le père de famille déjà bien connu sur les réseaux grâce à sa chaîne YouTube, était devenu la nouvelle égérie des associations féministes et de celles qui réclamaient une meilleure justice pour les victimes de viols et d'agressions sexuelles. Tu l'as envoyé à Cassiopée À l'instant. Mais je pense qu'Alric doit être au courant. Hein. Mon cousin n'a pas réagi. Indiqua Prudence. De oh, toute façon, il n'a pas intérêt. L'entreprise a des soucis financiers. C'est vraiment pas le moment de faire un procès qui coûterait de l'argent à la famille. Je pense qu'il va plutôt s'enterrer et faire vœu de silence à présent. Tant mieux. Mais bon, ça restera impuni. Oh, je crois qu'il pouvait pas y avoir de meilleure punition que celle d'Archibald. Liam lui fit un clin d'œil. C'était sa tombée sur le canapé, pendant que Prudence s'asseyait sur un tronc en bois. « C'est absolument inconfortable, » releva-t-elle. « Le mobilier design n'est pas fait pour être confortable, » signala Liam. « Dommage, c'était beau. »« C'est toujours féerique, ici. »« Elfique, corrigea Kelly. L'inspiration provient du Seigneur des Anneaux. »« Ouais, bon, en parlant inspiration, t'as trouvé ton costume pour ce soir ?» Cali Mugrea. Son frère lui parlait d'Halloween depuis plusieurs jours. Alistair depuis plusieurs semaines. Et il avait l'impression que c'était devenu l'événement du siècle. Le manoir avait été mis sans dessus de tout pour préparer la soirée, et il se demandait encore comment il avait pu accepter d'être entraîné là-bas. À la base, il comptait sur son repli en Californie pour faire le point sur sa relation avec Andreas, passer du temps avec Stacy, faire des recherches. Je pensais rester ici ce soir. Ah, c'est hors de question, dit Liam. Enfin, sauf si tu veux mourir pour de bon cette fois. Hein. Stacy a répété plusieurs fois qu'elle voulait que tu sois là. Ouais, mais je déteste Halloween. Tu le sais bien. Liam poussa un soupir. Cali croisa les bras et se mit à faire la tête. Bon, c'est quoi ton problème avec Halloween demanda Prudence. C'est une fête américaine. Oui bah, on a un Amérique ici. Il y a des sorciers partout. Des têtes de mort. Des zombies. Des... Elle fait peur, cette fête En plus, les gens, ils passent leur temps à effrayer les enfants. Oui, bah, t'es plus un enfant, rappela Liam. Elle est promis, hein, je me cacherai pas dans un placard ce soir pour t'effrayer. Kelly, jeta un regard noir. Liam éclata de rire. Sans doute au souvenir du cri de frayeur qu'il avait poussé lorsque son frère avait hurlé « Bouh !» un 31 octobre. « Tu es en fantôme !» Il devait avoir dix ans, il était resté prostré toute la soirée dans son lit en refusant d'aller sortir pour chercher des bonbons avec Liam. Allez, arrête de faire ton petit français, va choisir ton costume. Bah je comprends pas l'intérêt de cette soirée. Quel plaisir on peut trouver dans le fait d'avoir peur. Euh, Lister et Stacy, ils vont vouloir regarder des films d'horreur qui font rire. Enfin, eux, surtout, pas moi. Et je vais passer mon temps à sursauter. Ouais, et on va aussi manger des bonbons, papoter, danser, s'amuser, passer du bon temps entre amis. Tu vois ce que c'est? J'aime pas les bonbons. En plus, ils sont pleins de gélatine et je compte la maltraitance animale. Oh, Prudence, s'il te plaît, aide-moi. Je ne sais plus quoi faire de lui, William. Si tu continue comme ça, je le mets dans un colis. et Je le renvoie en Allemagne. Il jeta un regard noir à son frère qui lui fait un clin d'œil. Bon, je propose le costume. Comme tu ne te décideras jamais, sinon, tu seras l'elfe noir. oh comme tu fais déjà la gueule et que tu manges rien d'autre que des graines, le costume est tout trouvé. Par chance, Cassie m'a donné de fausses oreilles et une cape. Elle devrait aller. Prudence veut bien te maquiller. Kali le jeta un regard noir. Il n'avait pas du tout envie d'aller à cette fête. D'accord pour la cape et les oreilles, mais pas plus. Je veux pas de maquillage, ni une perruque ridicule. « Ah bah, tu peux pas être un elfe noir si t'as la peau blanche, hein ?» dit Prudence. « Pas de perruque, ni de lentilles. Vous vous déguisez comment, vous ?»« euh, Liam veut faire un vampire. On a acheté du faux sang tout à l'heure et des canines. Moi, je vais faire une sorcière. »« Ah bah, je te le conseille pas, hein ?» répondit Kali. « T'es rousse Tu sais qu'on a souvent accusé les roues de sorcellerie par le passé ?» Tu risquerais de finir sur un bûcher et. Euh. T'es au courant qu'on a quitté le Moyen-Âge, petit frère En plus, elle comptait fait une sorcière à la Ginny Weasley. Alors merci de garder ton savoir historique dans son musée. Allez, levez-vous. On a du pain sur la planche. Ou plutôt, des costumes dans le placard. Ha <rire> ha <rire> Kali regarda son frère se lever et partir vers les chambres d'énergie Il se redressa et se trouva seul avec Prudence. Il a du quoi Pourquoi il est d'aussi bonne humeur aucune idée. Il est comme ça depuis ce matin. Je crois que ce sont les chiffres de la table de ronde qui le mettent dans cet état. L'entreprise commence à rapporter de l'argent, et alors il va éviter la faillite financière. Et bien ça le met en joie. Il sait qu'Alec ne l'aurait jamais laissé se ruiner. Ah, oh, mais ça. On ne peut pas lui dire. On veut lui faire croire que c'est lui le patron. Il se sourit. Puis il suivirent Liam pour se préparer. Stacy. Stacy était assise au milieu du dressing depuis une demi-heure, le corps recouvert uniquement d'une culotte et d'un t-shirt. C'était sa tenue préférée ces temps-ci, avec un jogging. C'était sans doute les habits les moins érotiques qui pouvaient exister, elle était donc très loin de l'image de femme fatale qu'elle avait renvoyée à Elric le soir du gala de Charité, la première fois qu'ils avaient couché ensemble. Leur activité sexuelle s'était considérablement ralentie aux alentours du sixième mois. Elric la touchait comme s'il était devenu une petite chose fragile, et s'arrêtait de la caresser pour embrasser son ventre, ou lui faire des câlins. Le huitième mois était déjà bien entamé, elle approchait du terme. La gynécologue avait fixé la date d'accouchement aux alentours du 8 novembre. Elle commençait un peu angoissée. Elric et elle s'étaient rendus à des cours d'accouchement, pour se préparer, pour qu'elle puisse aussi apprendre à gérer la douleur, le moment venu. Ce qu'elle craignait, ce n'était pas tant la douleur que ses éclats de colère, quand elle devrait souffrir. Hier, elle avait eu sa mère au téléphone, qui avait passé plus d'une heure à lui expliquer qu'elle avait insulté son père de
0: tous les noms d'oiseaux le jour de la naissance. « Tu as besoin d'aide ?» demanda Elric.
1: Stacy sursauta et se retourna pour le contempler. Ses cheveux goûtaient sur le parquet du dressing et il s'était vêtu d'une serviette. "Pourquoi tu te balades comme ça demanda-t-elle. "Tu veux me frustrer, c'est ça J'ai même plus la force de tout dessus."
0: "Oh, tu retrouveras vite tes ardeurs, j'en suis persuadée. Et ta souplesse." Elle lui répondit
1: par un sourire en coin. "Tu vas m'offrir un coach personnalisé pour que je retrouve la ligne
0: Si tu veux, je vais appeler Olivia."
1: Elle éclata de rire. Elle rique et son pragmatisme. Tu comptes te déguiser en Apollon torse nu ce soir dit-elle alors qu'il fouillait son placard. "Je ne me déguise pas." « En PDG, alors ?»« Voilà. »« Je pourrais te mettre un chapeau pointu sur la tête. »« Non. Oh, » Elle soupira. Il enleva sa chemise avant de faire tomber sa serviette. Elle ne se priva pas pour le reluquer, surtout lorsqu'il enfila un caleçon sur ses jolies petites fesses rebondies. Mmh, « Je pense que Robin aimerait vraiment que son papa porte un chapeau. »« Ne me dis pas que tu
0: peux lui refuser ça. Oh, »« Pense à notre album de famille, Alrite. Mmh. Mmh.
1: » Pour toute réponse, il vint lui embrasser le front, comme il en avait l'habitude. «
0: et toi, tu te déguises en quoi demanda-t-il. En sorcière. Cassie m'a trouvé des photos d'une cosplayeuse enceinte sur Instagram.
1: Euh, à moins que ce soit Pinterest. Enfin, peu importe. En tout cas, ça lui allait bien. J'ai décidé que j'allais faire pareil.
0: Mais il faut que je me change. Ce serait pertinent. Je n'ai jamais vu une sorcière en jogging. Ah, parce que t'as déjà vu une sorcière Peut-être. Il arqua un
1: sourcil. Bon. bon. Elle allait laisser tomber. Apparemment, lui aussi faisait des blagues maintenant. Alistair. « Merlin, je peux te faire un câlin, là ?» Merlin le regarda avec un sourire et soupira. Il était en train de lire un livre depuis une demi-heure, certainement encore sur la légende arthurienne ou des mythes écossais, et il était allongé sur l'ancien lit de Cassie. Alistair avait posé sa tête sur ses cuisses et il s'amusait avec le fil de son bas de pyjama. Son doigt avait déjà
0: commencé à glisser dedans. « Nous n'avons pas le temps pour ça, on doit se préparer. »
1: « Mais on n'a pas rendez-vous avant
0: 19h au manoir
1: !»« Et j'ai pas besoin de beaucoup de temps pour te faire monter au septième ciel, tu le sais ça !»« Oui, oui, je sais !» Il passa sa main dans ses cheveux, et Alistair se saisit de ses doigts pour les embrasser. Il quittait plus Merlin depuis leur retour de New York. Leur ami avait renoncé à son tour du monde pour revenir passer quelques temps avec eux en Californie, voire, a priori, pour y rester, après qu'Archibald lui proposait de s'installer. Elle et dire Crystal soupçonnaient secrètement leur père de vouloir les adopter, en tout cas, de vouloir adopter tous les sans abri du quartier, afin de compenser le départ de Cassie. Par chance, ils étaient contentés de Merlin et d'Alister, qui en réalité vivaient déjà presque là, depuis février dernier. Finalement, c'était un peu comme un retour en arrière, sauf qu'ils avaient viré Cassie. Tu te déguises en quoi demanda Alister en se redressant et en s'appuyant sur les cuisses de Merlin.
0: Je ne me suis pas encore décidée, et toi J'hésite entre une fée et un feu volé Tu n'as qu'à faire un mélange des deux. Oh, comment tu fais pour toujours de si bons conseils
1: il déposa ses lèvres sur les siennes et l'embrassa, tout en glissant sa main dans son pantalon. Il connaissait le garçon par cœur, et il savait qu'il ne pourrait pas lui résister longtemps. Il avait passé plusieurs mois à dormir avec lui dans une tente, et il avait passé plusieurs encore d'autres mois à coucher avec lui et Cassie. Embrasser Merlin et le faire jouir, oh, c'était presque comme se masturber lui-même. C'était une sensation nouvelle pour Alistair, qui avait jamais connu une relation exclusive. Ah, il avait bien eu des relations privilégiées avec certaines personnes, mais bon, il avait toujours d'autres en même temps. Or, depuis son retour d'Amérique du Sud, bah, il ne couche plus qu'avec Merlin. Mais les deux garçons n'étaient pas en couple pour autant. Ils étaient juste deux bons amis et partenaires sexuels qui s'appréciaient et se faisaient plaisir. Alistair savait que Merlin rêvait secrètement de rencontrer une princesse ou un prince charmant, quelqu'un qui le rendrait heureux. Mais bon, ça arriverait quand ça arriverait, en attendant, lui, en profiter. Ses doigts glissèrent dans son caleçon. Sa main commença à caresser le sexe de son compagnon qui jeta son livre à côté pour l'embrasser. Finalement, Arthur Pendragon n'était pas si intéressant que ça. Merlin passa sa main dans ses cheveux et descendit ses lèvres dans sa nuque pendant qu'Alister s'appliquait à faire des mouvements de va-et-vient sur son sexe déjà en érection. Et c'est alors que la porte s'ouvrit sur Crystal, qui entra comme une furie et poussa un cri en les voyant tous les deux dans une position plus que délicate.
0: Ah ah, « Mes yeux, mais vous faites quoi dans la chambre de ma sœur
1: ?» Merlin sursauta si fort qu'Alister tomba sur le côté et roula jusqu'à s'écraser par terre. Sa tête tapa contre la table de chevet et il se releva en se plaignant qu'il allait avoir une bosse. « Là, j'ai mal !» Alors que Merlin aussi entre fou rire et rougissement intense. « Et puis c'est notre chambre maintenant
0: !» rappela Alister. Vous ne pouviez pas fermer le verrou !» s'écria Crystal sans tenir compte de sa remarque. « Et toi, tu connais pas la notion d'intimité Tu peux pas frapper avant d'entrer ?»« Un arqueur ne toque pas, il entre, c'est un droit, et tu ne peux pas te retenir cinq minutes ah, ?»« Cinq minutes, oui, mais pas plusieurs heures Merlin est trop chou !»« Tu voulais quelque chose, Cristal ?» demanda Merlin plus doucement. « J'ai reçu un SMS de Cassie qui disait, « Mission, occupe-toi d'Al et de Merlin pour moi. Je suis donc venue pour vos déguisements, alors maniez-vous, j'ai pas que ça à faire et je dois aller me laver les yeux maintenant. » Les deux garçons échangèrent un regard
1: et soupirèrent. Cristal pouvait être aussi
0: dictatrice que Cassiope quand elle s'y mettait. Cassie Un mois s'était écoulé depuis la soirée d'inauguration. Cassiope avait commencé à avoir un spécialiste pour remettre de l'or dans ses idées. Elle avait fait un transfert sur Alistair pour oublier sa propre souffrance car elle refusait de se voir comme une victime. À chaque séance, elle ressortait en larmes, même en évoquant à voix haute ce qui s'était passé. Elle sentait encore son impuissance. Ses nuits restaient agitées et cela ne faisait qu'une ou deux semaines qu'elle dormait paisiblement. Pour ne pas déranger Alec, elle lui avait bien proposé de faire chambre à part, le temps que son esprit s'apaise, mais il avait catégoriquement refusé. Il voulait être présent lors de ses crises d'angoisse pour être sûr qu'il ne lui arrivait rien. Il avait appris à l'aider, à se calmer. Assise dans la baignoire, elle repensait à la séance qu'elle venait d'avoir avec son psychologue. Ses tremblements avaient cessé, mais elle sentait encore... Le froid dans ses doigts engourdit. Elle n'avait même pas décroché un mot depuis une heure. Alec frappa trois coups à la porte avant d'entrer. Ils, ils n'avaient pas établi de règles quant à leur intimité. L'un comme l'autre savait que leur moitié avait besoin de solitude, mais qu'ils aimaient se retrouver de temps en temps. Il entra pour s'asseoir près de la baignoire. « William se demande si tu veux quelque chose à grignoter. »« Ça ira, merci, » répondit-elle en secouant la tête. « je pensais juste à ce que me disait mon psychologue tout à l'heure. Le garçon avait appris à être à l'écoute de sa petite amie dans ce genre de moment. Il s'accouda à la baignoire. Et que disait-il Que les agressions sexuelles n'étaient pas toujours violentes. C'est pour ça que c'est si difficile de déterminer ce qu'est une agression sexuelle. J'ai lu un article là-dessus, fit Alec. Alec King Qui lit des articles Le monde ne tourne plus rond, fit-elle. « Ce qui s'est passé au gala, ça n'avait rien de violent, tu sais. Pas pour moi, c'est Alistair qui a été frappé. »« La violence n'est pas que physique, » rappela Alec. « Dylan n'a pas levé la main sur moi, ses gestes étaient même... doux. » Sa voix commença à chevroter, et Alec vit que ses yeux se remplissaient de larmes. « Prends tout ton temps pour m'en parler. » Oh, il craignait ce qu'elle pouvait lui dire, mais surtout qu'elle se sente obligée de le faire. « Je pense que c'est bien de te le dire, » dit Cassie avec un hochement de tête. « J'aurais pu me défendre, le repousser, il ne me retenait pas, mais j'étais tétanisée, mon corps refusait de m'obéir. J'étais juste là, impuissante. » Il a embrassé ma joue, puis mon cou, et il a mis sa main sur la mienne pour... Cassiopée sentit sa gorge se serrer. Elle était écœurée de ce qui s'était passé de l'impuissance qu'elle avait ressentie face à la situation. La main d'Alex se posa sur sa joue. « Tu n'es pas responsable. Tu es une victime. Tu n'as rien à te reprocher. » Je sens encore son odeur quand je ne peux même plus entrer dans une boutique de parfums sans avoir des relents du sien. Et c'est comme si son souffle était encore contre ma peau, son corps contre le mien. La nuit surtout, quand elle se retrouvait dans le noir. Elle avait l'impression qu'il pouvait surgir de n'importe où, ce qui était absurde. Alec resta silencieux et elle l'en remercia intérieurement. Elle avait juste besoin de le sentir avec elle pour l'instant. Il posa l'élève contre ses cheveux humides. Quand elle en avait besoin, il répondait toujours présent. Il la serrait contre lui, l'embrassait et surtout, il lui laissait du temps. Celui de se reconstruire. Alec une part de lui voulait pouvoir effacer toutes les images et les sensations de l'esprit de Cassiopée. Cela le meurtrissait de l'avoir dans cet état, parce qu'il ne savait pas quoi faire pour l'apaiser. Après de longues minutes à la laisser pleurer, il l'aida à sortir de la baignoire et à s'enrouler dans une serviette. Ses mains lui frictionnèrent les épaules pour la réchauffer. Elle posa une main sur la sienne pour le remercier. Cassie, je suis désolée pour ce qui s'est passé après le gala. Il baissa la tête. Jusqu'à présent, il n'en avait jamais parlé, mais il avait honte de ce qui était arrivé entre eux. « Comment ça » demanda-t-elle. « demanda J'aurais pas dû coucher avec toi. Tu étais bouleversée, j'en ai profité et c'était... » Elle lui posa un doigt sur les lèvres. « Stop !» Ce qui s'est passé cette nuit-là, je le voulais avec. J'avais besoin de reprendre le contrôle de mon corps, de me sentir maître de moi-même et de mes choix. En fin de compte, c'est plutôt moi qui t'ai utilisé. Il esquissa un sourire il bon, y a pire manière d'être utilisé. Hein. Mais quand même, si j'avais su ou si j'avais été plus intelligent, bah je t'aurais repoussé, même si ça aurait été difficile. Ça aurait été plus juste pour toi et pour Merlin aussi à l'époque. Alec, tu m'as rassuré quand j'en avais besoin ce soir là. Alors je ne veux pas que tu t'en veuilles pour ça. Il l'attira contre lui avec la ferme intention de l'embrasser de nouveau, et Cassie vint se blottir contre lui pour profiter de son étreinte et de ses baisers, le tout avant de se reculer. « Bon, je crois qu'il va falloir que je commence à préparer mon beau vampire. » Il n'aurait pas pu être plus heureux. Un immense sourire étira ses lèvres. « J'aime quand tu dis que je suis beau. »« C'est parce que ça flatte ton ego. Je dois juste enfiler quelque chose avant. » Un sourire salace se dessina sur les lèvres d'Alec, qui tira sur la serviette pour la faire tomber. « Oh bah Je vois pas pourquoi. Hein. Moi, j'aime beaucoup la vue que j'ai. » Esupé le regarda avec un sourire et arqua un sourcil. Elle fait glisser sa main sur son torse. « Parce que je ne voudrais pas te distraire. La preuve, tu ne me regardes même plus dans les yeux. » Sa main descendit. Oh, elle n'avait pas tout à fait tort. Hein. Mais il n'y pouvait rien s'il la regardait et des choses plus primaires en lui. « En même temps, euh, ah, c'est difficile hein, quand tu es nu et que tu fais ça. » Il sentit les doigts de sa petite amie entre ses jambes. Elle le caressait par-dessus le tissu de son jean. Alex soupira d'aise. Il fit glisser sa propre main dans le dos de Cassiopée pour sentir le contact de sa peau contre la sienne, la douceur de ses gestes et... Elle s'était arrêtée et éloignée, un immense sourire aux lèvres. « Bon, je dois vraiment aller me changer !» Alec la contempla avec des yeux ronds, le visage rouge. « Harker, tu ne peux pas me laisser comme ça !» Elle eut un sourire mutin et désigna son érection. « Tu es un grand garçon qui vante... »« Toujours les mérites de son doigté, je suis sûre que tu sauras te débrouiller. » Sans lui laisser plus le temps de réagir, elle s'éclipsa vers la chambre. Il grommela, il lui ferait payer ça. Oh, il ne savait pas encore quand, ni comment, mais puisqu'elle voulait jouer, il allait s'en donner à cœur joie. Merlin Merlin oscillait entre la gêne et l'amusement. Oh, il n'avait pas envie d'imposer cette vision d'eux à Cristal, et en même temps, la réaction de cette dernière était assez amusante pour lui donner un fou rire. La jeune fille se planta devant eux, l'air déterminé. Elle et Cassiopée s'entendaient à merveille depuis que cette dernière vivait chez les King. Au moins, il n'y avait pas de souci de salle de bain, sauf peut-être avec eux et Alistair qui avait tendance à mettre de l'eau absolument partout sur le carrelage. Parfois, ils se sentaient gênés de profiter de l'hospitalité d'Archibald. Mais ce dernier, en revanche, paraissait être aux anges. Il n'avait jamais été autant choyé que depuis son retour en Californie. Entre pizza et soirée cinéma, il devait reconnaître qu'il se sentait bien. Il, euh, il était perdu dans ses pensées, quand soudain, la voix de Cristal le ramena à la réalité. « Merlin, je te parle !»« Cassie, t'a prévu deux costumes, le chevalier ou le mafieux. À toi de voir. »« Bah, va pour un chevalier, hein, j'avais pas d'idée de toute manière. »« Génial J'ai aussi une couronne pour, si tu veux, être un chevalier roi ou un truc comme ça. » Le chevalier était le vassal du roi, donc en fait, un chevalier, techniquement, il ne peut pas être roi. « Ah, tu vas faire ton cali maintenant !» Il explose à de rire devant la mine déconfite de la jeune fille. Alistair se précipita sur lui pour l'embrasser. « Si je peux être une fée et un feu follé, tu peux être un chevalier et un roi !» Merlin lui rendit son baiser devant l'air dégoûté de Cristal qui posa le costume sur le lit. « Vous êtes à vomir Je vous hais !» Alistair écarta les bras pour lui faire un câlin. « Oui Ça veut dire que tu es ma vraie sœur, maintenant !»« Ah, mais dégage !» Irendir choisit ce moment pour rentrer. Il était en train de se débattre avec une cape. Bah, « Qu'est-ce qui se passe, ici ?» Un immense sourire étira les lèvres d'Alistair.
1: « Crystal a dit qu'elle nous haïssait. Ça veut dire que c'est notre sœur
0: !» Le garçon éclata de rire. « Notre petite sœur déteste absolument tout le monde !»« Ah non Tu vas pas t'y mettre toi aussi Où est mon grand frère Si sage et attentionné !» se plaignit Cristal. Les trois garçons explosèrent de rire, et Airendir ébouriffa les cheveux de sa cadette avec tendresse. <rire> Elric Elric haussa les épaules. Le terme de sorcière était assez vaste quand on y réfléchissait. Surtout aujourd'hui, alors que les études féministes sortaient, il s'était renseigné pour faire plaisir à Stécie et comprendre ses engagements. Oh, ce n'était pas son sujet de prédilection, mais il fallait au moins ça pour faire plaisir à la femme qu'il aimait. À l'adolescence, Eleonore m'a fait faire un rituel dans la forêt, se souvint-il. Oh, elle était dans sa période Wicca. Ça compte comme connaissance
1: Je ne pense pas. Elle a voulu te changer en crapaud.
0: Oh non, on a juste essayé d'allumer un feu, mais ce fut un échec. Elle a dit que c'était de ma faute parce que je n'y croyais pas. Et tu y croyais Il secoua la tête. « Oh non, je suis pragmatique. Hein. Je crois en la science, mais pas en des forces surnaturelles. C'est absurde, tout comme ceux qui croient aux fantômes. » Ou encore à Dieu. Il était peu probable qu'un être supérieur se tienne au-dessus d'eux. T'as vraiment aucune imagination. Ah mais j'ai jamais compris pourquoi Alec avait si peur des esprits. Petit, il venait dans mon lit dès qu'il entendait un bruit parce qu'il avait peur. Tu sais qu'après la mort de l'un parent, il a voulu essayer euh, la planche de Ouija Vous l'avez fait non, je me suis énervé et j'ai cassé la planche. Il me l'a jetée à la figure en hurlant qu'il me détestait. Oh, ce ne fut que la première d'une longue série de disputes. Personne ne pouvait contrôler Alec. Il était un électron libre, dans un monde rigide et codifié. Elric entreprit de se changer. Il retira la serviette qu'il avait autour de la taille pour s'habiller. Oh, il n'avait pas plus de pudeur que d'imagination. Chapitre 7
1: Stécie Elric termina de se changer, puis quitta le dressing en laissant une stécie méditative. La jeune femme essayait de l'imaginer faire du wicca avec Eleonore, tandis qu'il serait au milieu de la forêt. Est-ce qu'elle l'avait déguisé pour faire son rituel Elle aurait quand même tout donné pour retourner dans le passé et assister à cet événement. Elle récupéra son costume dans le dressing et l'enfila tant bien que mal. Le tissu noir épousait la forme de son ventre. Elle n'était pas serrée, l'ensemble rendait plutôt bien. Elle ajouta une cape par-dessus et un chapeau pointu. Il Faudrait encore qu'elle s'occupe du maquillage. Mais ça, c'était le domaine de sa meilleure amie. L'avantage de vivre au manoir King, c'était qu'elle et Cassie ne se quittaient plus désormais. Elle sortit de la chambre et prit le couloir principal. Elle croisa sur le chemin plusieurs membres du personnel en train de s'affairer pour tout décorer. L'ambiance était glaciale. Il y avait de fausses araignées, d'étoiles, un tapis rouge sang et des calices incrustés dans le mur. Alec avait pas menti quand il avait dit « Je m'occupe de tout, laissez-moi faire, ça ressemblera à un vrai manoir de vampire ». Stécie arriva dans leur chambre et frappa. Ce fut Alec qui va ouvrir. Oui, c'est pourquoi ?»« Je viens pour Cassie, pour le maquillage.
0: »« Nous sommes occupés, Ulitas. Harker me doit des services sexuels et elle aille !» Stécie venait de lui donner un
1: coup avec sa baguette achetée lorsqu'elle était allée au parc Harry Potter à Orlando avec sa mère. La baguette, c'était la réplique de celle d'Hermione. Et si elle pouvait pas lancer de sortilège, elle pouvait faire très 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 mal. « Tu étais pris pour une mère mackerel
0: ou quoi C'est pas une maison close ici ?» Dommage, sinon je t'aurais aussi poche. Embouch... Aïe, Cassie, tu vas pas t'y mettre aussi C'est un complot ou quoi Pauvre
1: Choupinet. Stacy poussa la porte et se glissa dans la chambre. Cassie était en train de sortir un costume pour se préparer. La jeune femme se laissa tomber sur le lit et retira son chapeau pointu pour observer sa meilleure amie, pendant qu'Alex se massait l'arrière du crâne. Cassie lui avait jeté une peluche, ça va, hein
0: Alors, tu t'es décidé pour le costume demanda-t-elle. Cassie. Oh, Alec n'était pas reconnu pour sa délicatesse, ni pour la finesse de son esprit, mais elle devait bien avouer qu'elle y était allée un peu fort cette fois. Mais enfin, ce n'était qu'une peluche Il n'était pas de ceux qui restaient sans rien faire alors qu'elle avait écorché sa dignité. De mal. Alpha. Enfin, plutôt oméga dans son cas. Pour le moment, elle ne portait qu'un t-shirt trop grand d'Alec et sa culotte. Oh, elle s'était décidée quelques semaines plus tôt pour son costume. Mais avait voulu garder la surprise ?» Elle alla chercher ses palettes de maquillage dans la salle de bain et déposa tout sur le lit pendant qu'Alec bougonnait quelque chose sur le sexe dans le couple et allait dans son dressing prendre des vêtements pour la soirée. Cécile le regarda sortir de la pièce amusée.
1: « Mais qu'est-ce que tu lui as fait pour qu'il soit d'aussi mauvaise humeur
0: ?» Cassie s'installa sur le lit et commença à appliquer du fond de teint. « Disons que je l'ai laissé dans une situation délicate après quelques préliminaires. » <rire> « J'aurais payé pour voir ça <rire> !» oh, Sa tête était mémorable. Alex se posta sur le pas de la porte avec ses affaires dans les bras. « Je vous entends, hein, Et c'était pas drôle du tout Crois-moi, je me vengerai, Harker !»« Tu vois, il est assez contrarié pour continuer à m'appeler Harker. Ça fait 15 minutes qu'il râle » dit-elle avant de se tourner vers Alec. « Mon chéri, reste là, tu es le prochain sous mon pinceau. »« Ouais, c'est ça !»« Appelle-moi mon chéri, maintenant oh, !» Il grognait plus qu'il le mordait. Hein. Cassie le savait. Et cela n'empêcha pas Alec de venir s'asseoir avec elle. Son petit ami s'allongea derrière elle en jouant avec son téléphone, pendant que Stécie s'agitait dans tous les sens. « Tu es sûr que ça va ?» demanda Cassie. « Figure-toi
1: qu'énorme comme je suis, c'est difficile de trouver une position confortable. J'aime ma fille, hein. mais elle prend de la place. Hein. »«
0: Comme sa mère !» marmonnait Alec. La remarque lui valut un coup de pinceau et une langue tirée. « C'est normal !» Ficassie, elle grandit, puis le costume te va merveilleusement bien.
1: « Ça, c'est parce que tu m'as aidé à le choisir.
0: » Elle finit de mettre du rouge à lèvres à Stécie et se recula pour contempler son œuvre. Elle se tourna ensuite vers son petit ami qui leva les yeux de son écran.
1: « Qu'est-ce que t'en penses
0: ?»« Tu es très jolie, Stécie, » répondit-il en souriant. « Tu as réussi à convaincre mon frère de se déguiser ?»« Oui, il va venir en PDG. »« Eh ben, ça devient sérieux pour lui !»« Enfin, c'est déjà un miracle qu'il n'y passe plus autant de temps au bureau. Je l'ai jamais vu autant que depuis que tu es avec lui. » Cassiopée comprenait ce qu'il voulait dire. Il s'était confié à elle à ce sujet. Euh, depuis la mort de leurs parents, Elric passait tout son temps chez Krone et ne s'occupait guère de son petit frère qui finissait toujours un petit peu tout seul au manoir. C'est ce qu'il lui avait avoué lorsqu'il était encore au lycée. Comme un enfant, Alec vint lui réclamer de l'attention pour qu'elle le maquille et s'occupe un peu de lui. Stécie leva les yeux au ciel et péta, tandis qu'il la poussait pour prendre sa place. Sa meilleure amie commença le travail pour transformer son Alec en vampire, ce qui était ce qui allait plutôt bien avec l'ambiance du manoir. Alec. Alec se laissa faire. Oh, S'il se plaignait, c'était plus par principe que pour autre chose. Puis que serait une vie amoureuse sans un peu de piquant Oh, il fallait juste qu'il trouve une idée de vengeance. Il pourrait peut-être demander à Liam, ou à Kali. Apparemment, ce dernier était plus informé que lui sur la sexualité que son jumeau. Pour le moment, il était surtout soumis au coups de pinceau de sa belle, qui lui peignait la figure pour le rendre plus pâle. Elle accentua aussi quelques traits de son visage, avant d'ajouter du faux sang au coin de sa mâchoire, jusque dans son cou. Force était de reconnaître qu'elle était douée en maquillage. On sonna à la porte juste à ce moment-là. Il était un peu tôt pour que cela soit leurs amis. Avec un sourire, il se précipita vers la porte. « Ça doit être des enfants, je vais leur donner des friandises !» Il aimait Halloween depuis son plus jeune âge. Quand il était enfant, William se l'emmenait toujours faire la quête des bonbons. Or oh, Elric ne venait jamais parce qu'il n'aimait pas ça. Sa mère, elle, n'était pas habituée à cette fête. Quant à son père, il se fichait bien de ce qu'il pouvait faire. Alec avait donc pris l'habitude de faire la fête seule avec son majordome, et Williams l'emmenait toujours manger un milkshake avant de rentrer au manoir. Il déboula devant la porte d'entrée que l'on était en train d'ouvrir. Il sourit à celui qui faisait office de second grand-père à ses yeux. « Williams, vous êtes déguisé en majordome !» Ce dernier esquissa un sourire. « En majordome anglais de l'époque victorienne, Monsieur King. »« Oh, je n'en attendais pas moins de vous !» Les enfants hurlèrent « Des bonbons ou un sort ?» Il repéra une petite rouille, un loup-garou et un scientifique. Il devait bien avouer que ces derniers faisaient très peur. Il avait acheté tellement de sucreries qu'il leur en donna assez pour dix enfants. Ils le remercièrent avant de partir en courant. « ben, Ça fait longtemps que nous n'avons pas fêté Halloween comme il se doit. Vous ne trouvez pas ?» demanda Williams. Alec referma la porte en sourire aux lèvres. « Pourtant, chaque année, je trouve toujours un milkshake dans le frigo. » même lorsqu'il avait des fêtes ou qu'il finissait par vomir dans les toilettes. Oh, je suis un vieil homme nostalgique et sentimental, vous savez. Merci de continuer à veiller sur nous. Vous voir heureux, vous et Monsieur King, me suffit à croire que j'ai bien fait mon travail. Alec leva les yeux vers le mur de l'entrée où étaient affichés certains portraits de famille. Pourtant, je ne ressemble ni à mon père, ni à mon grand-père. Je crois, Alec, que vous vous ressemblez à vous-même. Oh, « Je servais votre père, mais j'ai aussi vu ce qu'il avait fait subir à votre mère. Oh, je n'ai jamais rien dit, ce n'était pas mon rôle. Mais j'espérais que vous seriez différent. C'était la première fois que Williams disait si ouvertement quelque chose de négatif sur leur père. « Vous croyez qu'un jour je serai comme lui Que je ferai du mal à Cassie ?»« Non, vous ne serez jamais comme lui. Vous aimez Mademoiselle Harker pour ce qu'elle est, et non parce qu'elle est un joli trophée sur votre étagère. Son père n'aimait pas leur mère. » Il avait toujours préféré ignorer cette évidence, cependant, aujourd'hui, cela lui semblait important. Il poussa un profond soupir, tandis que William se s'en allait. Au dernier moment, le majordome revint sur ses pas. « Oh, il y aura 2000 chèques dans le réfrigérateur ce soir, au cas où vous voudriez partager avec Mademoiselle Harker. Enfin, Miss Harker, si je dois être anglais. » Sur ces mots, il partit pour de bon. Alec remonta à l'étage, et Cassie finissait de se préparer, et Stacy caressait son ventre tout en discutant. Il s'arrêta sur le pas de la porte, tandis que sa mâchoire manquait de se décrocher à la vue de sa petite amie. Oh, il ne fallait pas qu'il ait de pensées obscènes. Ferme la
1: bouche, Alec, tu vas finir par gober les mouches.
0: J'ai le droit de dire à ma copine qu'elle est sexy quand même, non, Yulitas Pour l'être, elle l'était, hein. Oh, s'il avait douté de l'existence des sirènes, ce n'était plus le cas à présent. Hein Cassie avait mis des pailles à sur ses joues, elle avait juste mis une jupe légère et irisée qui voltait autour de ses jambes pour faire illusion quant aux nageoires. Ses cheveux étaient détachés et ondulés, et elle avait même eu l'audace de rajouter une tiare de coquillage sur sa tête. Parfois, il se disait que s'il n'avait pas été son petit ami, il aurait rêvé de sortir avec elle. Liam.
1: Liam avait déjà enfilé son costume de vampire quand Prudence et Callie entrèrent dans la salle de bain. Prudence ressemblait à une écolière de Poudlard avec son uniforme et ses cheveux roux. Elle comptait emmener un livre de sorcellerie avec elle et se maquiller légèrement. Écoutez, son frère faisait la tête. Comme d'habitude. Il avait enfilé la cape noire que lui avait donnée sa copine, et Prudence lui avait posé des oreilles pointues. Et ses cheveux étaient ébouriffés. Il avait vraiment jamais compris l'importance de se coiffer. Prudence s'appliqua à mettre du maquillage sur chacun des jumeaux, puis s'occupa de son petit ami plus précisément en lui appliquant du faux sang à la commissure de ses lèvres. Avec sa cape, ses cheveux tirés en arrière et son, et son maquillage, il ressemblait à un vrai vampire. Attention, pas un vampire à la Edouard Cullen, non. Un vrai vampire, vrai de vrai. Parce que Alec et lui avaient tous les deux décidé de se déguiser pareil ce soir pour faire sensation auprès de leurs abonnés Instagram. Ils avaient déjà sélectionné les filtres qu'ils souhaitaient utiliser pour leur story. Ils comptaient même faire des lives pour satisfaire leur communauté au cours de la soirée. Prudence termina le maquillage et ils décidèrent de sortir. La malchance voulue, Kirena rentre dans la maison au moment où ils arrivaient dans le hall d'entrée. Elle cligna plusieurs fois de ses grands yeux bleus en les voyant tous les trois habillés en créatures de l'ombre et soupira. C'est Halloween
0: se justifia Liam. J'espère que vous avez pensé à nettoyer la salle de bain. Je présume donc que vous ne dînez pas ici ce soir. On mange chez Alec. Évidemment, cela m'aurait étonné que tu ne sois pas enfermé chez Alfred. Au fait, prudence, tu as reçu les réponses pour Paris
1: Liam se tourna vers sa petite amie qui haussait les épaules. Le conservatoire devrait publier les résultats du concours cet après-midi, dit Prudence. Ils ont dû avoir du retard.
0: Cela ne devrait plus tarder. Quel morceau as-tu présenté Les quatre saisons de Vivaldi. Bon choix. Je joue justement du Vivaldi ce soir à Seattle. Tu
1: as un concert prévu ce soir demanda Liam. J'ai toujours des concerts de prévu, Liam. Je suis très demandée. Son fils hocha la tête. Irina n'avait jamais brillé par sa modestie. Cali. Irina déposa ses affaires en continuant à les regarder, comme si elle les jugeait. Kelly n'en tint pas compte. De toute façon, elle était toujours de mauvaise humeur, et pas très contente qu'il soit revenu aux États-Unis. Alors qu'il s'apprêtait à quitter la pièce, elle se tourna vers lui, à un papier entre les doigts.
0: Tu as reçu ça indiqua-t-elle en lui donnant le courrier. Euh. C'est quoi Comment est-ce que je le sais Je ne travaille pas pour la poste. Depuis quand tu te fais livrer du courrier ici d'ailleurs Je croyais que tu avais changé d'adresse.
1: Euh, J'ai demandé au directeur de l'académie où je fais ma thèse de m'envoyer
0: mon courrier là. « Tu n'oublieras pas de faire annuler cette directive quand tu rentreras en Europe.
1: » Il récupéra l'enveloppe et ne répondit pas. De toute façon, avec sa mère, il ne s'était jamais entendu, il ne s'entendrait jamais. Ils étaient radicalement différents, et c'était ainsi. Il n'y avait que Liam pour croire qu'il pourrait améliorer leur relation. Justement, son frère et sa petite amie lui faisaient signe, et il leur envoie Talpa. Liam était très fier de pouvoir montrer qu'il savait conduire maintenant qu'il avait passé le permis. Pendant que Liam démarrait la voiture et qu'il s'engageait dans l'allée pour partir, il tourna l'enveloppe qu'il avait reçue et trouva le nom d'Anna. Qui t'écrit demanda Liam. Anna, la fiancée d'Andreas. Bah pourquoi sa fiancée t'envoie une lettre Parce que je lui en ai envoyé une pour parler de ma thèse. Ah, parce qu'il y a vraiment des gens qui comprennent ce que tu fais euh, et qui s'y intéressent Le prend pas mal, hein, Kali. Hein. Mais enfin pour moi, c'est du chinois. Hein. Je l'écris en allemand, français et anglais. Pas en chinois. C'était une blague, Kali. Donc, que dit-elle Qu'elle trouve mon travail intéressant. C'est tout Il ne répondit pas et se rongea les ongles, tout en parcourant les dernières lignes. Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'il entamait la lettre. Il ne s'attendait pas à lire ça. Cher Kali, en ce qui concerne vos questions sur moi et Andreas, nos parents se connaissaient bien avant ma naissance. Mon père est député au Parlement, comme celui d'Andy. Leur seule différence, et non des moindres, provient de leur statut. Papa est un simple bourgeois. Mes grands-parents avaient fait fortune dans l'immobilier, et lui a suivi une carrière politique. Comme vous n'êtes pas sans l'ignorer, les parents d'Andy sont nobles, et mon père a toujours vu les von Fustenberg comme un ascenseur social pour notre famille. Andy et moi avons été fiancés très tôt. J'avais 6 ans et lui 8. Oh, il a toujours été très galant avec moi. J'apprécie passer du temps avec lui, mais vous savez, nous nous voyons peu. Il m'a plusieurs fois écrit au cours de ces dernières années, mais ses lettres restent toujours assez succinctes. Jusqu'à présent, j'ai toujours pensé que l'absence de sentiments dans ses écrits était un signe de pudeur. Moi, vous savez, j'ai toujours tout déballé. Je passe des heures à lui écrire à quel point je l'aime. Je lui décris notre vie plus tard. Et il me répond qu'il apprécie ce que je lui dis. Mais bon, il a toujours été distant, encore une fois certainement de la pudeur. Et j'ai longtemps hésité à vous répondre, car je ne voulais pas vous mettre dans l'embarras. Notamment car vous semblez éprouver une franche et belle amitié l'un envers l'autre. Je me trompe peut-être, ou alors s'agit-il simplement de jalousie ou de crainte infondée. Mais vous savez, j'ai peur qu'Andreas parfois vous apprécie plus que ce qu'il ne le dit. Lorsque nous nous sommes vus cet été et que nous avons chevauché côte à côte dans la forêt, il ne m'a parlé que de vous. Je ne l'avais jamais vu aussi enflammé. Oh, je veux bien croire qu'une amitié sincère puisse vous unir et que tout cela soit clair de votre côté. Je m'interroge juste sur ses sentiments. Mon père m'a déjà parlé de ses penchants déviants, comme son propre père les appelle. Je crains qu'il ne s'agisse de cela encore aujourd'hui. Je sais qu'il a été traité par le passé, mais peut-être est-ce que cette maladie va revenir J'espère que vous ne m'en voudrez pas pour ces paroles. « Je vous informe juste cela pour vous protéger. Le protéger lui aussi. Pour que nous puissions l'aider ensemble. Je sais que vous serez de bons conseils. D'ailleurs, que me conseillez-vous pour sauver notre couple avec Andy et préserver notre avenir ?» Avec mon amitié sincère, Anna Schaeffer. « Ça va, Kali Kali Quoi ?»« Bah, Ça fait trois fois que je t'appelle. » Il reva la tête et croisa le regard de Liam. Il essaya de retenir les tremblements de ses mains, mais il sentait son cœur s'emballer comme il ne l'avait jamais plus fait depuis des années il s'en de faire la fenêtre pour regarder l'extérieur et replia ses bras autour de lui. Et jeta la lettre. Ça n'allait pas bien. Ça n'allait vraiment pas bien.
0: » Merlin. Il leur avait fallu plusieurs minutes pour parvenir à ce qu'Allister soit parfait aux yeux de lui-même. Surtout car il ne tenait pas en place alors que Crystal essayait de le maquiller. Cette dernière avait donc menacé d'épingler ses ailes au mur et le garçon avait commencé à pleurer. Si bien que Merlin s'était retrouvé à le consoler en terminant son maquillage. Oh, il aimait beaucoup la petite sœur de Cassie mais elle manquait cruellement de tact. Une fois qu'ils furent tous prêts, ils prirent la voiture pour se diriger vers le manoir des King. Le manoir lui rappelait l'immense maison de Dylan, en beaucoup plus ancienne, bien évidemment. Mais cela faisait penser au fait qu'il pouvait organiser au lycée, toujours trop pleine de monde. À l'époque, cela ne lui déplaisait pas. À certains moments, cette époque lui manquait. Ou alors, il aurait voulu remonter le temps pour changer les événements. Ils arrivèrent en même temps que Liam, Prudence et Cali. Alistair se précipita sur ce dernier. D'un signe, les autres se saluèrent, et Crystal se précipita vers la porte, ce qui était assez étonnant de sa part. Williams leur ouvrit. Il était d'une classe inégalable, et doté d'une patience à toute épreuve. Il les invita à entrer. Le manoir avait été entièrement réaménagé. Tout l'intérieur était couvert de toiles d'araignée et de bibelots anciens qui n'étaient pas là d'ordinaire. Dans une maison aussi ancienne, il ne devait pas être difficile d'aller chercher des antiquités au grenier. Bienvenue, mes amis, au Manoir King. Servez-vous des boissons, enfin, si vous l'osez. Très théâtral, ligne d'Alec King. Plus loin dans l'escalier, il a entendu Stacy demander s'il avait fini sa mascarade. À côté de lui, Crystal esquissa un sourire et dégaina une arbalète pour tirer sur le garçon qui descendait des marches. Vêtue d'une cape, elle avait caché les pieux et les croix, ainsi que des armes à sa ceinture. Elle esquissa un immense sourire, tandis qu'Alec râlait parce que les flèches en mousse faisaient mal. « Oh, je ne vous ai pas dit que je venais en chasseuse de vampires ?» Vous venez d'écouter « Le monde nous appartient »